0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus przy mikrofonie ksiądz Łukasz ogórek. Przemierzając szlaki architektury sakralnej dotarliśmy aż do gotyku. To określenie dotyczy stylu, który rozwijał się od połowy XIII aż do początku XVI stulecia. Oczywiście dla różnych krajów te ramy czasowe są inne, co oczywiste, ponieważ ten styl, wiadomo, jak każdy inny styl, nie był przyjęty jakimś odgórnym edyktem, ale po prostu stopniowo rozprzestrzeniał się po świecie. I tak najwcześniej gotyk zaczął rozwijać się we Francji, już w XII wieku. Skąd ta nazwa? Termin początkowo miał wydźwięk pejoratywny, bardzo negatywny. Po raz pierwszy, według tego, co znalazłem, Użył go w połowie XV wieku Leon Battista Alberti. W ten sposób negatywnie określił budownictwo z wieków, które nastąpiły po upadku Cesarstwa Rzymskiego. Gotyk wziął nazwę od gotów, a więc dla Rzymian to byli barbarzyńcy. A więc styl gotycki był synonimem złego smaku. Ale trzeba zaznaczyć, że architektura wcale mimo nazwy nie była związana z ludem gotów. Początki architektury gotyckiej były związane z budowlami cysterskimi i kościołami wznoszonymi w Burgundii, we Francji. Za pierwszą gotycką budowlę uważa się Bazylikę w Saint-Denis koło Paryża, której przebudowę rozpoczęto około 1140 roku. W budowli zastosowano sklepienie krzyżowo-żebrowe, łuk ostry i przypory, elementy architektoniczne charakterystyczne właśnie dla gotyku. Nowy styl rozpowszechnił się na inne rejony i kraje. Najwcześniej przyjął się w Anglii i na ziemiach niemieckich. W popularyzacji gotyku ważną rolę odegrała z pewnością działalność zakonów, głównie dominikanów i franciszkanów. Poszczególne elementy stylu gotyckiego, takie jak sklepienie krzyżowo-żebrowe, stosowane były już w XI stuleciu, jednak dopiero w Saint-Denis doszło do połączenia kilku elementów które następnie rozpowszechniły się w licznych realizacjach późnego średniowiecza. Charakterystyką budowli gotyckich było zastosowanie łuku ostrego. W budowlach przykrywanych sklepieniem kolebkowych, czyli tzw. łukiem półokrągłym, wysokość sklepienia była ściśle związana z jego rozpiętością. Natomiast zastosowanie łuku ostrego dało architektom większe możliwości kształtowania przestrzeni. Przypory przejmujące częściowo obciążenie, umożliwiły budowę wyższych ścian. Stąd budowle gotyckie są bardzo strzeliste. Te katedry są niezwykle wysokie, sięgające nieba. Dzisiaj byśmy je nazwali drapaczami chmur późnego średniowiecza. Duże przeszklenia, ponieważ możliwe było również wprowadzenie większych okien i wprowadzało to do wnętrza świątyni dużo światła. Ewolucja architektury gotyckiej doprowadziła do wykształcenia różnych odmian sklepienia z czasem coraz bardziej skomplikowanych i coraz bardziej dekoracyjnych. Mamy tu mowę oczywiście o sklepieniu palmowym, gwiaździstym, sieciowym, ale do tego zachęcam by poszukać w internecie czy w jakichś publikacjach więcej informacji na, tych, na ten temat, jeżeli ktoś tymi kwestiami się interesuje. Zaszczytowe osiągnięcie architektury gotyckiej uważane są właśnie budowle sakralne, kościelne, przede wszystkim katedry. To one budziły podziw tamtych czasów. Nie było równie wielkich i wspaniałych budowli w tamtym okresie. Architektura sakralna gotyku jest różnorodna. W przypadku kościołów najczęściej stosowanym planem była świątynia Trójnawowa, rzadziej Pięcionawowa Bazylika. Budowano także kościoły halowe. Budynki były wznoszone na planie Krzyża Łacińskiego albo prostokąta. Mają najczęściej wydłużone prezbiterium, a więc tą część, w której znajduje się ołtarz, w której przebywa, przebywają duchowni. Było ono zamknięte czasem półkoliście, czasem prostokątnie. Prezbiterium bywało też otoczone ambitem, wieńcem kaplic, Typowa dla katedry była bogata dekoracja architektoniczna, rzeźbiarska z licznymi elementami dekoracyjnymi. Szczególnie dekoracyjne ujęte były fasady, miały one zwykle dwie, czasem jedną wieżę. Do wnętrza świątyni prowadził portal, nad którym zwykle znajdowała się rozeta, więc taki okrągły, gigantyczny witraż. Pomiędzy wejściem a nawą mieścił się przedsionek. Konstrukcja świątyni powstawała najczęściej z kamienia, a między filarami wypełniano je cegłą. Szczególna odmiana gotyku, tak zwany gotyk redukcyjny, rozwinął się na terenach, na których ze względu na brak odpowiedniego kamienia przeważało budownictwo ceglane i tak działo się m.in. w Polsce. Trzeba też zaznaczyć na marginesie, że ze względu na szybki rozwój technik wojennych Również architektura gotycka była zastosowana w budownictwie świeckim, m.in. do budowy umocnień, baszt, strażnic, rotund. Ale myślę, że to już w jakiś sposób wykracza poza nasze tutaj kościelne zainteresowania, zwłaszcza też na ograniczony czas. Gdzie w Polsce możemy zobaczyć przykład architektury gotyckiej? Bo myślę, że to jest najistotniejsze, dlatego że ja mogę opowiadać, Mówić o różnych elementach, ale ciężko sobie to tak naprawdę wyobrazić. Najprościej udać się do takiej świątyni i obejrzeć ją z bliska, zobaczyć ją na własne oczy. W naszym kraju, w naszej ojczyźnie znajduje się wiele budowli związanych ze stylem gotyckim. Są to nie tylko kościoły czy katedry, ale także klasztory, zamki, kamienice. Dzisiaj większość z nich to oczywiście zabytki bardzo cenione. Takim doskonałym przykładem architektury gotyckiej jest Bazylika w Niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we, we Włocławku, w województwie kujawsko-pomorskim. Ta świątynia pochodzi z XIV wieku i stanowi jeden z najpiękniejszych obiektów gotyckich w naszym kraju. Jest to kościół trzynawowy, z gotyckimi witrażami, rzeźbami i obrazami. Później dodano wiele neogotyckich, barokowych elementów, ale to jest naturalne, że z czasem dodawano element, coś przebudowywano, coś Coś zmieniano. W Toruniu z kolei mieści się słynna kamienica Kopernika, zwana też Domem Kopernika. To z kolei jest świetny przykład budownictwa świeckiego. Gotycką budowlą jest też Bazylika w Niebowzięcia Matki Bożej we Fromborku. Tam znajduje się ołtarz główny oraz późnogotycki poliptyk z piękną gotycką rzeźbą Madonny z Dzieciątkiem Jezus. Elementami, które zasługują na uwagę są gotycka kaplica św. Jerzego oraz epitafium Mikołaja Kopernika. Elementy gotyckie zauważymy również w budownictwie obronnym czy fortyfikacyjnym, o czym wspominałem. I wiele elementów tego stylu znajdziemy w słynnym Malborku, w Zamku Krzyżackim. Jest to cały zespół architektury gotyckiej, który jest też twierdzą obronną. W stylu gotyckim budowana jest też Bazylika w Niebowizięcia Matki Bożej w Gdańsku, a więc Kościół Mariacki Gdański. A na południu kraju, no cóż, kiedy udamy się tu w okolice Małopolski, skąd nadaje Radio Profeto, to i tutaj znajdziemy liczne przykłady architektury gotyckiej. No, jedną z nich jest Kościół Mariacki w Krakowie, słynna budowla wzniesiona na miejscu dawnego kościoła romańskiego, to tutaj przecież znajduje się słynny ołtarz autorstwa Wita Stwosza. Przykładem też gotyku jest Barbakan krakowski, mieszczący się tuż przy krakowskim rynku. Myślę też budowla znana. Przedstawicielem architektury gotyckiej jest również katedra Jana Chrzciciela we Wrocławiu, kto na Dolnym Śląsku mieszka, w tamtej okolicy może tam się udać by podziwiać tę piękną świątynię. Ona powstała na przełomie XIII i XIV wieku jako świątynia typowo gotycka. Dziś oczywiście widoczne są elementy barokowe, ale to wiadomo, że jakieś modernizacje były z czasem wprowadzane. To jest naturalne. Elementy gotyckiego stylu posiada również zabytkowy ratusz we Wrocławiu, więc jak już ktoś będzie we Wrocławiu, to nie tylko katedra, ale niech oczywiście uda się na przepiękny rynek i tam podziwia to wspaniałe miejsce. Jeśli chodzi o inne budowle w stylu gotyckim, to nie tylko Polska, ale i zagranica, przede wszystkim zagranica, więc zachęcam do zwiedzenia przede wszystkim Francji, bo tam ten styl się kształtował i tam znajdziemy przepiękne, w cudzysłowie, pomniki tej architektury w postaci wspaniałych katedr, które do dzisiaj dnia budzą zachwyt. Dziękuję za to dzisiejsze spotkanie i życzę wszystkim błogosławionego tygodnia. Szczęść Boże!